0: Bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Manhã de quarta-feira, dia 7 de dezembro de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso, com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está conosco também no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site marilei.com.br para acompanhar a entrevista com o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Júnior, o Inho. Ele que tem 51 anos de idade, ele está nesse momento, no segundo ano do Terceiro mandato como prefeito, não consecutivo, né? Ele foi prefeito de 2009 a 2016, ficou quatro anos fora, né? Que ele já estava reeleito, voltou em 2021 e agora está no segundo ano do terceiro mandato, não consecutivo. E foi vereador na cidade de 2000 a 2008. E nós vamos fazer um balanço, né, de como é que está esse ano aí de trabalho com todos os prefeitos da região que estão convidados para vir aqui à metropolitana. Bom dia, prefeito Inho, um prazer te receber.
1: Bom dia Malê. bom dia, prazer estar aqui novamente, aqui na sua rádio Dizer que o, pessoal, o povo de Miritim te manda um abraço, porque esse bom dia você já acorda né, no entusiasmo aí de, de a gente tocar o dia aí mais feliz. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço, prefeito. Para você, qual que é o balanço desse ano, que a gente estava saindo de uma pandemia agora estamos aumentando alguns números de casos, mas de, depois de um ano de pandemia, como foi ano passado quando você voltou para a prefeitura?
1: Marilei, quero dizer que um, um balanço muito positivo, né? É assumiu um mandato com pandemia, uma prefeitura no orçamento 70 milhões, 60% quase, é, uma prefeitura endividada e nós tocando a vida lá, fazendo, buscando recurso e hoje ao final agora já encerrando o segundo ano do nosso terceiro mandato, eu quero dizer, um balanço muito positivo. Eu arrisco até dizer que nós estamos batendo o nosso próprio recorde dos oito anos de trabalho nesses dois anos de mandato. Então, muita coisa aconteceu e muita coisa vai acontecer até o final de 2024.
0: Como é que são as dívidas hoje?
1: Maleis, nós saneando muita coisa, né, colocando a a vida financeira, a saúde financeira, do município em dia, enxugando a máquina, fizer uma reestruturação dos cargos, enfim. Então é é dessa forma que a gente faz, né, uma cidade que não tem orçamento, que não tem é, assim, indústrias que não é um orçamento melhor comparado à nossa região, Meritiba Mirim aí um é a menor que nós temos aí proporcional, mas enfim, trabalhando buscando recursos, sabemos da nossa realidade, mas estamos aí enfrentando o dia a dia, além de buscar o recurso reestruturando a cidade com o plano diretor, enfim, para que a cidade possa aí ter uma estabilidade financeira
0: Conseguiu fazer o plano diretor?
1: Nós estamos encerrando o plano diretor. Fizemos todas as etapas, as oficinas, ouvindo a população, né? Nós vamos ter mais algumas reuniões e vamos aí para uma audiência pública encerrar esse plano diretor que Biritiba-Mirim precisa desse avanço.
0: Como que está o direcionamento da cidade? A gente sabe que Biritiba-Mirim não pode ter grandes indústrias, né? E tem uma parte muito grande que é rural. Como é que está hoje a estrutura do plano diretor para o crescimento e desenvolvimento da cidade?
1: Todo o corredor da rodovia Mogi Salesópolis e o corredor do bairro do Sogo, ela poderá se transformar num polo industrial. Vai poder. Essa é a nossa indicação. Tá. E também regularizar a cidade, né, Marilê? Porque hoje, Biritiba-Mirim, se você olhar no papel, é uma situação né? mais... É... Ela ela tem que ser regularizar as construções enfim organizar a cidade então o plano diretor vai nos dar o caminho para a gente poder regularizar né o reúbe também então é um grande avanço que nós vamos ter e poder aí é, dar essa segurança para nossa população e para a cidade em si ter musculatura própria né
0: tem muita coisa para regularizar, né?
1: Tem muita coisa.
0: Porque no papel é uma coisa e a cidade é outra.
1: Na, no, no físico é completamente diferente.
0: Então vai começar agora com o plano diretor isso. e os direcionamentos. Isso, com isso esse direcionamento, e nós queremos
1: dar oportunidade à população de se regularizar, não impor as coisas e ah. cobrar é, tudo da população. Nós queremos... É, numa medida de, de, de poder estabilizar e organizar a cidade.
0: Como é que está a saúde lá hoje, prefeito? Nós temos aí é, várias cidades que nós estamos com volta né, de casos de Covid, para quem não se vacinou principalmente, e para quem tem comorbidades. Como é que está a saúde hoje, nesse pós-pandemia?
1: Malê, eu tenho visto a saúde da nossa cidade, e eu quero dizer que eu, eu digo que dentro da nossa estrutura nós estamos muito bem a saúde de Ibiritiba mirim Até eu peguei um dado lá com o nosso amigo Senival, em nome dele quero cumprimentar a toda a equipe da saúde, que é um homem que trabalha e chega, um funcionário né, de carreira, que chega às 5 horas da manhã na prefeitura, na questão de regulação, de marcar exames, cirurgias, enfim. Nós avançamos muito. Né, é, fizemos agora um contrato, que o Marshal Vino nos deu um recurso, de, da questão de ultrações, enfim várias coisas, estamos zerando os agendamentos de mamografia, densitometria óssea, urologia, enfim muita coisa que nós estamos fazendo e Biritiba, como as outras cidades nós temos um teto, né, de exames enfim, então nós ultrapassamos esse teto devido ao trabalho que nós estamos fazendo e marcando né, é, em especialidades que nós não temos dentro da cidade por exemplo, como o AME aqui de Mogi das Cruzes, enfim é, vocês precisam nós... muito
0: da saúde estadual, estadual principalmente regional isso,
1: né? e nós levamos muito paciente para fora, então esse trabalho é feito com excelência lá em Biritiba Mirim Por exemplo, nós temos aí mais de 200% de exame acima da nossa cota que nós temos é, de direito e, e esse trabalho ele faz essa capa essa, é, buscar essas vagas para o nosso povo lá de Biritiba Mirim e Marilei, quero dizer também né? Além desse contrato que nós fizemos lá, a questão conseguir tirar o contrato da saúde que ficava no emergencial, no emergencial, enfim, hoje nós temos uma licitação que dá segurança para a municipalidade e para a empresa que está trabalhando hoje um contrato definitivo lá. Né? Quando nós assumimos, nós não tínhamos uma frota. É... Para poder é, olhar o nosso povo, temos o convênio com o SAMU, conseguimos três novas ambulâncias, duas vans, fizemos uma alocação de carros novos para a, o transporte sanitário, além das duas vans que nós adquirimos também, uma alocação muito importante que nós fizemos, né, é, de dez veículos, né, onde metade aí vai para a saúde, num, numa condição muito também muito enxuta, muito, 1.560. Um gol zero quilômetro para atender a nossa população livre de manutenção de tudo, então, um contrato muito bem feito. Fora os equipamentos, Marilene, na questão da. na época da pandemia, né, no Covid, ganhamos muita coisa: os monitores, né, bombas de infusão, equipamos o nosso pronto atendimento com camas elétricas, os respiradores que ninguém tinha na oportunidade. Hoje, uhum. Biritiba-Merim tem quatro respiradores que nós ganhamos também do nosso deputado federal, Marcial Vino. Né, os concentradores de oxigênio, aspirador de secreção, os testes de Covid para a cidade. Uhum. Né, contamos. Com três médicos dias e dois noites, né? E além de todas as unidades de saúde estão sendo reformadas e ampliadas, ali todas elas.
0: A estrutura de vocês de unidade né? a básica estrutura de saúde? De, de,
1: de infraestrutura de prédio, todas elas. Hoje estamos terminando a obra do CS3, que é o centro de especialidade, uhum. e também terminando lá o posto de saúde do Jardim dos Eucaliptos, que eu né, é, fiz a entrega, não a inauguração a entrega do prédio para que o outro prefeito colocasse para funcionar é, isso abandonar o posto e hoje nós estamos lá reformando é, ampliando, dando toda a estrutura porque foi, é, na verdade foi, teve o abandono do patrimônio público né, Marlene?
0: 2016, né
1: e nós voltamos agora é, é, colocando o posto para funcionar né, Ter furto, vandalismo, quer dizer, enfim, o descaso do, do, do poder público junto ao patrimônio. Mas estamos colocando o posto de saúde agora nós vamos entrar no posto de saúde do Jardim dos Eucaliptos, então nós vamos aí é, atendendo, né, faz dois, vamos entregar e vamos para mais dois, na verdade são sete unidades que nós vamos fazer de todos os postos de saúde. Do nosso município Então um grande avanço na questão de imobiliário Na questão de Informatização né? Então uma estrutura geral Para toda a nossa saúde de Biritiba Mirim
0: Vocês estão conseguindo atender a demanda Então e Ah. referenciar Para o governo do estado As vagas que não são especialidades Aliás,
1: se você pegar aqui por o Suzano também o HC de Suzano, o grande avanço que teve. As coisas hoje estamos estão andando de né? abrindo as vagas é...
0: de internação agora. Sim, mas com a virada pequena do na
1: cirurgia também avançou muito essas questões, né? Que é, antes era um caos, hoje estamos tá sendo muito rápido, graças a Deus aí, nós estamos avançando.
0: Manda bom dia para todas e todos que estão acompanhando a entrevista com o prefeito de Biritibamirim, Carlos Alberto Taino Júnior Winho. É, mandem suas perguntas para nove zero, que é o nosso WhatsApp, 4799 oito, que é o nosso telefone. Fale conosco também no Facebook, no Instagram no YouTube. Karen Taino Tuca. Conhece?
1: É a irmã, né?
0: Ela falou assim, bom dia, Marilei, bom dia, o prefeito mais gato do Brasil. (risos) Segundo a irmã dele, né? Eu não tenho nada a ver com isso, certo?
1: A sua irmã que falou. Essa aí é apaixonada por nós, esse é o show da família.
0: Karen, bom dia. Sidney Pereira, Mariso Meoca, Maria Inês Suarez Costa Leves, Leila Tayama, Lucas Galvão, bom dia. Alexandre Platon, forte abraço ao prefeito. Hugo Mac, Juninho Santana. Bom dia, Inho e Marilei, fez e continua fazendo muito por Biritiba. Biritiba agradece. Bom dia ao Juninho. Júlio Castrezana está aqui com a gente, mandando bom dia. Maria Ângela Pires também mandando bom dia. Toninho Lemes. Márcia Almeida, bom dia. Para 2023, você conseguirá trazer a fábrica de macarrão? Foi uma de suas propostas em campanhas anteriores. Isso será possível? Se possível, irá gerar
1: empregos em Beritiba Mirim. Márcia Almeida. Então, a grande importância que a gente acabou de falar aqui do plano diretor do e né? a gente nós poder ter uma, uma estrutura de poder licenciar as obras. Né? Então, é, é um espaço público que foi feito um leilão público e uma empresa que tinha essa... que tem... É, é, esse investimento para trazer para Beritiba Mirim. Infelizmente, até o dia de hoje, nós não conseguimos... Aliás, eles não conseguiram é, fazer o licenciamento né, junto ah. à CETESB. Eu sei que a CETESB é um org que é, o Estado inteiro concentra na CETESB e acaba não tendo o braço para atender de imediato todo mundo. Então, a importância do plano diretor e é a gente montar uma estrutura para o licenciamento é, dessas questões... Dentro da nossa cidade, né? as questões de baixo impacto Alto impacto é, sim. é um corpo técnico que realmente tem que ser a questão da cetésio uhum. Mas isso vai sim é, melhorar muito a vida da cidade A vida dos comerciantes, dos produtores, enfim Essa questão nós precisamos resolver com o mais rápido possível A pandemia nos atrapalhou muito Porque nós não podíamos naquele momento, Marilei que era a nossa proposta de já fazer o plano diretor, porque não não poderia fazer as reuniões presenciais, né? E as reuniões teriam que ser presenciais. Então isso nos atrapalhou aí um ano e cinco meses, basicamente.
0: Porque com essa estrutura do plano diretor, fazendo o polo industrial, as empresas precisam, nesse caso dessa empresa de macarrão que ela está falando, tem que pedir o licenciamento para a CETES e esperar toda a documentação. Sim. Tem que ser tudo regularizado. Sim. Então demora mais.
1: Isso é demorado. Eles não conseguiram essa licença. Entendi. Então, com a, o plano diretor, a gente vai chamar todo esse pessoal que está aí na dependência de, de, desses órgãos, desse licenciamento, para a gente poder ajudar. É o poder público numa força-tarefa de ajudar o, a nossa população, os comerciantes, os empresários, enfim.
0: Entendi. Então, aí, precisa ter essa regularização.
1: Sim.
0: Mandar bom dia muito especial para Jonatas Lustosa, ótimo dia a todos, prefeito, sobre as denúncias do vereador Luiz Paulo sobre máquinas da prefeitura sendo utilizadas para fins particulares. O que, de fato, aconteceu?
1: Então, lei infelizmente, o vereador, ele não tem uma informação, né? Então, ele é muito novo na política, ele está né, aprendendo ainda, mas há uma... A falta de informação do vereador ou a má fé desse vereador, eu não sei se eu posso dizer assim, é, como eu posso figurar essa questão, mas dizer, Marilei, que você vê o Vale Encantado, onde a prefeitura levou as máquinas, e nós estamos para voltar lá, ajudar ao Vale Encantado. Mas, Marilei, nós temos uma lei municipal, está no nosso Código Tributário, que o, qualquer munícipe... Qualquer munícipe da cidade que queira um serviço público, né, desde que a municipalidade tenha disponibilidade de tempo, de horário e recolha a taxa, você pode solicitar a prefeitura. Não é porque é A, B, C ou D, isso aí é para todo mundo. E por que não ajudar um, um Vale Encantado, que era arrumar o estacionamento do Vale Encantado, apenas isso, era espalhar a pedra que ele adquiriu lá... É, quer dizer, você, além de, de dar má fé ou a má informação de, desse, desse, desse menino, dizer uma coisa, ainda é, vai defamar uma, uma, uma empresa que gera empresa, empregos há décadas no nosso município, que Biritiba Mirim é conhecida né, por boa parte do da, 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 da nosso estado de São Paulo pelo Vale Encantado, o investimento que está sendo feito lá agora é fabuloso. Uma piscina aquecida de 2 mil metros quadrados. Quer dizer, quem que investe dessa forma na cidade? Quem que gera tanto emprego? Agora mesmo nós tivemos uma entrevista no Balcão do Emprego, mas 50 empregos agora na temporada, né? de imediato agora. Quer dizer, quem que faz isso para o município? Por que eu não, o poder público, ajudar... É, o vale encantado ou quem quer que seja que nós sempre fizemos isso. e outra coisa isso aí vem há décadas fazendo esse tipo de serviço não é o inho que criou a lei não é o inho que fez para beneficiar ninguém isso aí existe há muito tempo então infelizmente é, é a oposição que não tem o que fazer né? na, na verdade quer se aparecer né eu sempre costumo dizer culpa o e põe no pescoço né marlanci Porque é, é impressionante um absurdo desse e e defamar uma empresa tão concentrada como é o Vale Encantado, que tem aí é, uma referência do nosso município.
0: Então, o vereador, na verdade, ele fez uma denúncia do, de que os equipamentos da prefeitura estavam sendo utilizados no Vale Não, Encantado.
1: Não, é can... ele faz carnaval, porque chamou a viatura, né, até cumprimentar a Polícia Militar, né, que faz o seu trabalho, teve um chamamento, foi lá ver, constatou... Né, que tem lá a hora, hora recolhida, tá tudo certinho, ninguém faz nada de errado. O nosso pessoal lá já é, fala, não faça nada de que não esteja dentro da legalidade. Enfim, mas é, essas coisas acontecem, né, Malê? Porque, veja bem, não traz nada para a cidade, dois anos de mandato, não conseguiu um real para a cidade, né, e fica nessa politicagem. Né? Eu acho que a Câmara de Vereadores está de parabéns porque tem buscado recurso né junto aos seus deputados me dando força ao executivo a buscar recurso é um time fechado passou a política é, nós temos que olhar para a cidade né pelo Sabe. bem do próximo e não ficar com picuinha nesse tipo de, de segmento aí
0: só para deixar claro, existe uma lei municipal Sim. que não foi feita por você. Não foi feita por na mim. Cidade, já existia, lógico. Que qualquer munícipe ou empresa qualquer um paga uma taxa e pode utilizar o serviço. é isso? Sim.
1: É agendado desde aqui a, a além da taxa a prefeitura tem que estar disponibilidade de de, de fazer foi isso o que tempo. aconteceu no Vale foi Encantado. isso que aconteceu e estamos voltando lá.
0: Então não tem nada de regular. Imagina,
1: não nos fazemos nada, mas lei
0: Só para deixar claro, Sim. né, Jonatas a pergunta dele foi essa e a gente precisa esclarecer.
1: Sim, é né? importante. Obrigado, Jonathan. Obrigado pela oportunidade de poder esclarecer.
0: É, a Márcia Almeida também perguntou: para 2023, quando vai inaugurar a creche do Jardim dos
1: Eucaliptos? Ajudará muitas mães. Tem previsão de inauguração? Mas nós estamos numa força tarefa lá para a inauguração, nós já vamos entregar o contrato até dia 22, se eu não me engano agora, então tá todo o vapor à obra lá para fazer a a entrega para a gente receber a obra né estamos na na aquisição de dos equipamentos né do mobiliário, enfim nós vamos estar o ano que vem aí atendendo as crianças e as famílias que mais precisam e essa creche ficou né Marilei, porque nós. Deixando lá com 87% da obra pronta Então, outro caso Além do posto de saúde que nós mencionamos aqui agora Lá do Castelano Também o, o, a, o, a creche ficou lá 87% entregue né, Com recurso na conta Para poder finalizar Recurso dos mobiliários De tudo na conta para poder finalizar Infelizmente o prefeito que entrou Tudo que era que o Inho deixou Deixa para trás Mas o que, que realmente aconteceu? depredação, vandalismo furto, abandono do patrimônio público tá certo? Fez que, que a obra regredisse, aí nós tivemos que atualizar e junto ao governo do estado, o André nos ajudou muito lá, para poder é, reativar esse convênio, né? A prefeitura teve um prejuízo grande, que se terminasse a obra, o dinheiro tava na conta a prefeitura acabou tendo que arcar aí é muito desprender de muito recurso para poder terminar essa obra nós finalizamos o convênio estamos agora fazendo a entrega da obra e mais um grande equipamento da educação para atender a nossa nossa população lá.
0: Virgínia Garcia Leme bom dia Marilei, parabéns ao prefeito por todo o trabalho incansável junto à saúde, vamos mandar bom dia para o Roberto de Almeida Silva também mandando bom dia especial Cláudia Pudo, Stanley Marcos, Uda Penacho Robério de Almeida Silva e logo teremos o Parque da Cidade para atender toda a população o campo do ginásio está ficando top, parabéns mandar bom dia esse campo do ginásio o que que
1: é? na verdade o ginásio Mundo Esporte esporte, hoje que nós vamos transformar no parque da cidade, vai ser um Ah. grande legado que nós vamos deixar à nossa população é um sonho nosso, é um compromisso que nós fizemos, estamos colocando focando lá Então é um campo, Marileu, que ele é toda a estrutura que que uma arena do Corinthians tem em termos de gramado. Toda aquela estrutura, a questão da irrigação, toda ela eletrônica, enfim. Toda essa estrutura para o campo de futebol nós estamos fazendo lá. Nós vamos reformar as arquibancadas, vestiário. Vamos fazer diversas obras lá na questão de esportivas, arenia... tênis, vôlei, beat tênis basquete pista de skate, enfim muita coisa nós vamos realizar agora, que nós estamos agora terminando os projetos dessas pequenas estruturas que nós vamos colocar também lá no, no, no Parque da Cidade. Temos já um recurso destinado pelo nosso partido é, da infraestrutura do parque todo o passeio, toda a infraestrutura de água, de esgoto iluminação, de monitoramento nós estamos agora finalizando já aprovando com a caixa e também já estamos agora em, na reta final essa, é, até semana que vem a, o licenciamento basicamente 99.9% pronto a gente poder definir, só falta essa questão para mandar para a Caixa Econômica Federal e toda essa infraestrutura. Também lá teremos investimento na questão da educação. Nós vamos fazer lá um centro educacional, a secretaria vai para lá, né, para formação dos professores, para formaturas, enfim. Nós vamos ter uma estrutura da educação também lá no no, no, no parque da cidade. Fora o ginásio de esporte, espelho d'água, a área que nós estamos preparando para os shows que nós sempre fazíamos no passado, nós queremos deixar essa estrutura, esse legado, um grande parque para poder atender a nossa população. Fora a questão desse parque que vai ser ali o, o grande feito para a cidade e até para a região, nós estamos também investindo em diversas praças né, Nos bairros mais populosos da cidade Enfim, então é uma questão Na questão do esporte E do lazer que nós vamos contemplar Aí a nossa cidade
0: O o ouvinte Antônio Vieira ligou aqui E fez a seguinte pergunta Bom dia Marilei, eu estava só esperando o prefeito aparecer aí Para perguntar quando ele vai implantar esgoto Para nós moradores do Castelano Já mandei minha filha comentar lá na página Da prefeitura e não teve retorno Pelo que eu estava me dizendo, as pessoas Só usam para puxar o saco Ao invés de contribuir com a cidade
1: Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É, quero dizer que. Obrigado pela pergunta. Quero dizer uma coisa o seguinte: é, quando nós saímos, a, a Sabesp ficou sem contrato.
0: Em 2016
1: Junto à Prefeitura. E nós voltamos agora, reafirmamos esse contrato, já assinamos o contrato junto à Sabesp. E a Sabesp, Sabesp tem, no seu plano de investimento, né, um investimento aí quase da casa de 40 milhões de reais para fazer em nossa cidade dentro disso está a previsão de o água e esgoto para o bairro do Castelano também como diversos outros bairros que vai, vai ter a sua infraestrutura
0: pacote de obras Isso. para 2023?
1: ela tem esse plano de investimento uhum. não vou dizer que é para 2023 mas nós estamos no pé deles para poder sair esse ano agora até porque nós temos lá o posto de saúde lá do bairro do Castelano também que necessita desse benefício e uhum. atender todo mundo lá.
0: Mandar bom dia, muito especial também aqui para os nossos ouvintes da Metropolitana. Guilherme de Mello, do Centro. Bom dia, prefeito. ruas do Jardim dos Eucaliptos vivem cheias de lixo. Aristides da Cunha, Braga, abandonada. Cadê o senhor que não aparece por aqui?
1: Olha, eu estou todo dia no Jardim dos Eucaliptos. Você Nós temos lá, grande. eu tenho lá a obra do, da creche de do Jardins dos fizemos as pavimentações das ruas dos bairros dos Jardins dos Eucalipso, né, é, terminei é, diversas obras lá, que ficou do passado de quando eu deixei em 2016, o prefeito não fez, eu voltei e fiz logo é, no meu primeiro ano, 2011. 2012 agora também pavimentei outras ruas. Estou fazendo mais duas praças lá no bairro do Castelando e também já re- começa agora, semana que vem a reforma do posto saúde, perdão, do Jardins Eucalipto nós estamos falando, né? As praças, as pavimentações, a reforma do posto e a creche lá do Jardins Eucalipto. Eu estou basicamente todo dia é, aí no mínimo, no mínimo quatro vezes por semana no bairro do, do, do Jardim dos Eucalipos
0: Paulo Sidney, <coughs> bom dia Marilei bom dia ao prefeito Carlos Alberto Taino júnior aqui é o Paulo Sidney de Jardim Miriam de Suzano, tem um casal de amigos, meus vizinhos, que alugaram a casa deles e compraram uma chácara em Biritiba Mirim alguns meses, saíram para ir ao médico e os ladrões levaram tudo tudo que eles tinham, geladeira, fogão etc, como está a segurança na cidade Feliz Natal a todos Obrigada Paulo Sidney
1: Bom, Cid, é, infelizmente nós não estamos livres de correr essas coisas, mas dizer que Biritiba Mirim é uma cidade muito segura, se você vê os índices que nós temos aqui na nossa região, Biritiba Mirim é uma cidade segura, porém acontecem esses episódios, né, que não são pessoas basicamente da cidade. né, Alguma coisa, algum fato, alguém falou, às vezes um passa, olha, tem essa casa aqui, que não sei o quê e pode acontecer esse tipo de coisa. Nós temos uma polícia atuante lá, que é a polícia militar, e quero dizer que nós vamos fazer um investimento agora, uma licitação para o ano ano 2020 e vinte três, de monitoramento. Nós vamos fechar toda a cidade com monitoramento, monitorar as nossas ruas, as principais ruas, entrada e saída, com Detecta. Estamos aí para fazer o convênio junto à polícia militar, né, é... atividade delegada, enfim. E poder fazer esse fechamento das entradas e saídas da cidade, como também todo o patrimônio público vai ser ele é, monitorado com alarme, enfim. Porque biritiba Menin tem muito patrimônio público, entre praças, postos de saúde, escola, enfim. Então, não tem aonde a pessoa, se for para um bairro, ele passe em frente também a um um departamento público. Então, a cidade vai estar aí monitorada.
0: Andréa Davi, bom dia, Má, bom dia ao prefeito. Quem está hoje como secretária de meio ambiente, com a mudança, competência mesma que da antiga secretaria?
1: não, hoje nós temos um excelente secretário chamado Marcel um cara uma capacidade ímpar, nunca tive igual isso eu posso afirmar e as coisas estão caminhando pela atividade que ele faz seriedade, transparência e eu vejo só elogio do Marcel no atendimento à população explicando muito técnico esse nosso secretário tive aí a felicidade de trazer ele para Beritiba. Ele estava em outra cidade maior, né? E ele, por um acaso, foi lá para Beritiba Menin, num ramo de atividade dele, acabei aí trazendo o Marcel para a nossa cidade. Então, foi um Beritiba Menin. Hoje tem um grande ganho com a questão dele, totalmente superior do que já teve na nossa cidade.
0: Então, para quem quiser maiores informações, né? porque ali é uma área de proteção ambiental, área de proteção de mananciais, tem que procurar o secretário ali dentro da prefeitura, na né, estrutura.
1: Isso, o Marcel está lá e muito atencioso. Além de técnico, ele, ele une é, essas questões. ali, Porque às vezes você não tem tudo numa pessoa, né? Cara gentil, técnico, atencioso. Então, eu, hoje nós temos, estamos de parabéns. O um secretário do meio
0: ambiente hoje. Isso. Leandro Tomazini, bom dia, Marileia, ao grande prefeito Inho. Gratidão pelo apoio ao projeto feito pela ONG Asas para o Futuro, que por sua vez está sendo criada uma banda sinfônica. Música resgata e transforma vidas.
1: Nossa, um excelente trabalho que estão sendo feito lá na Associação é, Presbiteriana. Né? É, e também recebeu o recurso do André e do Márcio no investimento onde eles investiram nessa, nessa banda. E com quatro meses lá já estão... Fazendo a diferença, apresentações, eu queria agradecer o trabalho e o empenho, que eles são um braço da administração, viu, Manley? As ONGs que nós temos aí, que fazem o serviço, onde muitas vezes a gente não consegue chegar, e essa transferência de recursos, né, de custeio para eles, também o olhar do Márcio do André, que ajuda muito essas pessoas com veículos, aí, o investimento dos equipamentos, para poder transformar as vidas das pessoas. Obrigado, pessoal.
0: Marta Pedrosa, aqui no Castelano temos que sair com lanterna à noite porque não tem iluminação nas ruas. E aí, prefeito, cadê a iluminação pública da nossa cidade?
1: Olha, Marta, eu queria dizer uma coisa a você. Obrigado pela oportunidade de você tocar nesse assunto. Biritiba Bamirim está fazendo o maior investimento da sua história, de, dos 58 anos de, de emancipação política, na questão de luz de LED. Nós já fizemos a fase 1, que contemplamos alguns bairros, fizemos a fase 2, que praticamente os bairros centrais foram todos eles contemplados, ainda faltam algumas ruas que vai ser contemplada. Alguns pontos, na verdade, não ruas, que vai ser contemplado agora na fase 3. E a fase 3, ela já está licitada, dada a ordem de serviço. O que 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 nos atrasou? Na verdade, era para já ter iniciado, mas o período eleitoral é é vedado, a questão da licitação, né, da ordem de, de, de serviço. E a empresa nos informou que já era para ter iniciado, viu, Manilê? Mas, na verdade, essa fase 3, que vai atender acho que 1.200 braços é, em luz de LED, que vai atender os bairros da, das, das zonas rurais de chácas e sítios, que aí contempla Vertente, Castelano, Jardim São João, Jardim Real, Guim Parque Santo Antônio, é, Terceira, Rio Acima, enfim, eu, todos eles... O que, que aconteceu? A demora na... que ela é importada, essas lâmpadas, essas não chegou ainda para a empresa fazer. Então, breve, breve aí, acho que para a semana que vem, se Deus quiser, estaremos iniciando. Mas dizer, recurso na conta, licitação feita, contrato assinado, ordem de serviço, só aguardando aí essa questão de chegar às dominares. E é um serviço muito rápido, Marilei. Eles colocam aí na faixa de 100 braços dia. Então é muito rápido, vai atender muito rápido A nossa região Fora Sim. isso também, Mari, então nós temos aí a Primeira e segunda fase já executada a Terceira fase que vai iniciar E fizemos a rodovia Mogi Salesópolis Contemplando, estamos fazendo A quinta licitação que Nós vamos fazer uma mato de preço De mais mil braços, fora tudo isso que foi contemplado Então o maior pacote De investimento da história da cidade Na questão de luz de LED É Biritiba-Mirim 100% LED
0: porque estava muito escuro.
1: Muito um breu. Na verdade, umbreu. Muito breu. escura
0: a cidade. E eles
1: têm razão de reclamar.
0: É. O Ricardo de Souza, do Centro de Biritiba. Bom dia a todos. Escuto falarem direto de reformas nas delegacias de várias cidades por aí. Biritiba nada. Tem previsão para isso acontecer, de reformar a delegacia, prefeito?
1: Ricardo, na, na verdade isso aí depende muito de um convênio, mas nós estamos sempre Estado, né? junto a, a, ali à a delegacia. Acabamos de fazer lá a sala rosa, lá dentro da delegacia, que vai poder atender a nossa população. A, a, nós vamos, por esses dias agora, estar é, inaugurando essa sala rosa, já está reformada lá. E estamos até contratando, no dia de hoje, está apresentando lá uma. uma... Um assistente social que vai nos ajudar Lá nesse uhum. atendimento Mas assim, nós estamos lado a lado A, a secretaria Lá no caso da delegacia E também a polícia militar Para poder junto caminhar Na cidade que eles precisarem Nós estamos juntos acompanhando Temos o nosso ProLabore que ajuda Os policiais lá né? Vamos Sempre em dia com o pessoal, então é dizer que esse olhar, às vezes as pessoas falam, olha, mas não depende de mim, depende do governo do estado. Tudo que está dentro da nossa possibilidade, nós estamos avançando junto com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
0: Devani Barbosa, bom dia, nossa rainha do rádio. (risos) Bom dia, Devani. Pergunta para o Inho se todos os candidatos que ele apoiou ganharam as eleições em 2022. Deputado estadual, deputado federal, governador e presidente.
1: Sim, é, o, o, o Márcio André, que é o nosso federal, Márcio, graças a Deus... É... Márcio Alvino e André do Prado. André do Prado, uma excelente votação, 42% e meio da votação em Biritiba, tirando Guararema, o Márcio Alvino mais votado do estado, é em Biritiba Mirim. É, enfim, avançamos muito. né Eu ajudei muito o Rodrigo Garcia, eu me ajudei demais. E no segundo turno fomos agora é, com o nosso governador... É, eleito, né? e eu tenho uma esperança muito grande, eu não conhecia né? tive a oportunidade de estar diversas vezes com ele no segundo turno estive com ele lá em São Paulo vendo a apuração dos votos e em duas reuniões que antecederam a eleição do segundo turno duas conversas que nós tivemos com ele eu senti muita segurança no nosso governador é, Tarcísio de Freitas ele demonstrou que vai avançar em tudo que o Rodrigo Garcia deixou né? de, de projetos né? que não vai travar nada de cidade nenhuma e ele é muito percebi que ele é muito técnico né? ele não, eu não, não vejo politicagem no governador eu vejo ele muito técnico com o olhar de querer fazer né? então acho que São Paulo vai, ganhou muito também né com, com o com de Freitas eu tenho essa esperança nele eu acredito nele eu não não não, não vejo ah, que o, é, o estado de São Paulo irá regredir ah, aliás vai avançar com o de Garcia trabalhei para o Bolsonaro né perdemos a eleição
0: é PL né partido do Bolsonaro uhum. é perder a eleição como é que você está vendo essas manifestações o pessoal nos quartéis essa movimentação do Valdemar Costa Neto que é o presidente do PL falando das, das urnas aí o, o ministro né? Alexandre de Moraes multou o PL já tirou um dinheiro do PL que já estava lá no caixa como é que você está vendo essa movimentação fica
1: eu, eu um ponto de interrogação né? porque você veja bem você vê a população em si ela vestiu a camisa foi para a rua na eleição a aceitação do presidente bolsonaro andando na rua o um homem aclamado de repente né não dá para entender ficou um ponto de interrogação aí vem essa dúvida a questão das urnas como apurar esses votos de verdade então o Valdemar ele presidente do, do, do partido né, teve essa informação fez lá né é uma um levantamento e apresentou a justiça então a justiça hoje tem que dar um parecer é, para o partido e, e para a população em si que está todo mundo aí sem saber o que fazer né, tá? ficou uma coisa estranha então precisa ver o resultado disso daí
0: o, o ministro Alexandre de Moraes multou quase 23 milhões o PL
1: então, aí já, já não, não sei o que dizer Bem na verdade.
0: Não sei o que dizer, ótimo é, A Gabriele Vidal está aqui com a gente O Afrano Evaristo Joy Que é lá de Suzano Joy. Mandando bom um dia para você Mandando bom dia prefeituinho Parabéns pelo trabalho que você está fazendo em Biritiba está tomando outros ares Um abraço Mandar bom dia muito especial para todas e todos que estão conosco Ariane Ramos bom dia Marilei Somogiana Arrumei um trabalho no bairro Casagrande levei, levei mais de duas horas para chegar Porque além da condução pública horrível em nenhum lugar consta o nome da empresa de ônibus para consultar os horários. O prefeito sabe dizer o nome da empresa? Ver... É intermunicipal, né? Mogi, então, para Abiritiba, é isso?
1: Lá atrás, a, a concessão, né? ela ia até Casa Grande. E depois isso foi tirado, porque na verdade não, não tem passageiro para manter uma linha a dessa. demanda. Então lá a MTU, OrtesP, acabou retirando isso aí, foi uma perca muito grande que nós tivemos. Uhum. O bairro está crescendo e, e necessita, sofre, né? necessita desse transporte. Né? A, ali é uma, uma estrada estadual, a estrada de Casagrande. Essa manutenção é feita pelo DR. Né? E essas chuvas agora realmente devem estar horrível. Embora é. foi feita a manutenção há pouco tempo agora. Mas é uma questão, Marley, que nós estamos estudando a questão do transporte público também dentro da nossa cidade. Embora é muito pouco passageiro, mas nós temos, estamos viabilizando. Porque, na verdade, Marley, não tem uma empresa que vá fazer esse transporte que ela vai sobreviver pelo número de passageiros. Hum. Então, nós temos que, a, que ver uma forma de custear esse transporte. Então, isso nós estamos fazendo um balanço financeiro. Objetivo, se sabe, não tem recurso, mas é uma coisa que nós vamos ter que olhar... É, com muito carinho para frente aí para poder é, ajudar essa população.
0: É interessante porque a MTU, a empresa metropolitana de transportes urbanos, que ela é responsável pelos ônibus intermunicipais, Sim. que é de um município para outro. Mas acabou prejudicando parte da cidade de Biritiba, né? Os moradores, por exemplo, ela vai trabalhar lá em Casa Grande e não consegue.
1: Não, lá não, não, não tem esse transporte. Tinha no passado, mas hoje não, não tem. tem. Ali é por, por, por meios próprios mesmo.
0: Olha que absurdo, né? É. Um absurdo. Mandar bom dia muito especial para, ó, me, me mandar aqui, ó. É, Mari, bom dia. Reclamação das protetoras independentes de animais de Ibiritiba Mirim. A causa animal inexiste na cidade. Não existe ação pública para ajudar os animais abandonados, que eles chamam de errantes. Como é que tá a causa animal na cidade?
1: Nós conseguimos agora, estamos implantando, já fizemos toda a infraestrutura para receber o container pet da cidade. O que, que é isso? Com o Container Pet é um programa do Governo do Estado que dá toda a estrutura para fazer o atendimento à causa animal. E também, nós estamos também agora investindo, fazendo uma licitação, está tendo nosso departamento é, de compra lá, licitação de fazer as castrações de, de mil animais, entre né, o ga, é, gato e cachorro. É, nós estamos avançando nessa, nessa licitação e também nós não teremos agora o contêiner PET. O que, que é contrapartida do município? É fazer toda a base, toda a infraestrutura? Isso está feito, o convênio já foi assinado e nós estamos aguardando agora esse contêiner PET que foi um programa do estado que foi distribuído para o estado de São Paulo todo e Biritiba foi contemplado com essa ação.
0: Para as pessoas que me acompanham aqui, mandando bom dia especial para o prefeito Inho, é, aproveitar para falar do vereador Edinho, do salão aqui de Mogi, mandando bom dia ao grande prefeito da nossa cidade vizinha Beritiba Aulinho. Um abraço a todos. Vereador Edinho. Edinho, um
1: abraço, obrigado, viu?
0: Paulo Roberto, prefeito, o Paulo da Univesp em Buritiba foi fechado. Por qual motivo?
1: Teve alguma falha, é... lei que nós que trouxemos a Univesp para Biritiba Mirim. Foi um esforço do deputado André do Prado. E quando nós voltamos, teve alguma falha que eu não sei dizer agora que não não, não pode seguir à frente alguma alguma deficiência que a gestão passada deixou de, de infraestrutura alguma coisa nesse sentido mas que nós estamos agora fazendo é, aquisição de equipamentos né e poder atender é, é, esse polo tão importante que foi nós que trouxemos para a cidade de Belittiva Mirim
0: a Beta Duinha conhece
1: conheço tá a patrôa. dona
0: a dona da pensão é a né? dona
1: essa Amanda
0: bom dia para a primeira dama né da cidade Bom dia, Marilei. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho. Eu orgulho de poder fazer parte da sua gestão. Explicar o que, que ela faz né, na sua gestão.
1: Marilê, eu até falei para ela, estou indo Marilei, viu? Ela falou, não, você tem que ver lá a questão. da. <risos> ela já né?
0: mandou a lição de casa para você, né, Berta? Mandou lição de né, casa.
1: E olha aqui, pessoal. Olha Gente, aqui, ela olha mandou tudo aqui, escrito. Olha, olha isso. Aqui, olha né? a lista. Mas ela é uma guerreira, junta toda a equipe dela. Nós temos uma uma excelente equipe de trabalho lá da assistência social, do fundo social. São diversos programas. Tem uma uma aqui, Gabriela Melo. Gabriela tá Magli. aqui com a gente. Gabriela é especial, viu? Nós da assistência
0: é... social estamos felizes pelo, pela postura visionária do prefeito de modernizar e inovar as ofertas e serviços da cidade.
1: Então, ela também é um braço direito da Beta, trabalha muito junto com toda a equipe, em nome dela quero agradecer a todo mundo, mas Marilene, todos os programas do Governo do Estado, do Governo Federal, esse pessoal fique em cima, né? Melhorando os índices, trazendo mais benefícios, enfim. Então, aqui se eu colocar, são dezenas de ações que o nosso Fundo Social e Assistência Social tem, um grande trabalho, né? as
0: pessoas em vulnerabilidade, especialmente.
1: Isso. né? O idoso, a criança, as famílias, enfim, de vulnerabilidade. Então, os auxílios, que então eles trabalham muito para que a população seja atendida num todo. Uma lei. Eu quero dizer que se você pegar, por exemplo, lá nós, inclusive, nos agradeceu ao Marchal Vino, que ele visitou nossa cidade e viu a precariedade do prédio público. E onde era a prefeitura, onde nós estávamos no passado, ele nos deu um recurso que nós reformamos todo o prédio, um prédio moderno, acessível, dentro, né? chovia. Quebrada. E hoje vai ser, um, no centro da cidade, um, um prédio totalmente acessível, que vai atender o cadastro único e... Uhum. A, o, o CRAS né? então vai dar uma grande estrutura estabilidade, aquisição de imóveis, equipamentos informática uhum. né? é, enfim tudo o que eles precisam lá. Eu, eu tenho esse olhar porque eu vejo um trabalho, um esforço muito grande deles de atender a população mas como eu falei no passado a Beta, não sei se até a doutora ficou brava de eu falar isso aqui mas enfim Você viu o carisma dela?
0: Que doutora?
1: Não, doutora que nós temos lá. Você não pode falar isso na rádio. Porque, na verdade, a Beta ela é vereadora do município. Eu sei. né?
0: Foi eleita, né?
1: Foi eleita. E ela não era vereadora. Na verdade, ela ela está para ajudar o time. né? Eu falei, e o que que acontece? Alguns políticos acabaram no tapetão puxando algumas pessoas sem a gente saber. Sem a gente esperar, e nomeou algumas pessoas. Então, o que que era? Quando você tira uma mulher, você tira 30% do homem né? naquela oportunidade. Agora acho que vai mudar a concepção. Mas quando tira uma mulher, você tirava três homens. E lá nos tiraram, é, no, o PL ia ficar minúsculo. Então, eu tinha a obrigação de fazer o PL o, né, o, o maior número de vereadores. E fizemos, fizemos quatro. E, na verdade, pegamos algumas pessoas que eu agradeço muito, né? como a Carmen do Hot Dog, por exemplo. Falou, Ih, eu não ganho eleição. Foi Carmen, eu preciso de você, eu preciso do número de mulheres, me ajuda. falou, Ih, eu vou para te ajudar. É cota de mulheres, É, fala, cota né? de mulher. Eu vou para te ajudar. Eu vou te entregar X voto que eu tenho. E ela cumpriu. Você uhum. sabe? Então, mas ela foi, você vê que, que coisa, ela foi para ajudar o time, para ajudar, porque ela acredita em nós. E a Beta também saiu. Falei, Beto, você vai sair. Né? Mas, Fez é... a mulher
0: sair candidata à vereadora No fim, ela ganhou a eleição
1: e, e quieta, porque nós não podemos prejudicar o grupo Porque diz, ah, o Inho vai ajudar a esposa Você
0: não podia ajudar Não
1: ela. posso, eu ajudei o time Ela ganhou Na verdade, Pelo dela. Uma, uma prima Que viu o Santinho, publicou Ah, Beto, você é candidata? a ah, você é candidata? Você é candidata, você é candidata ganhou é ganha a eleição né? Então, o que, que ela falava? Olha ajuda alguém do time, uhum. né? Ajuda todo e acabou tendo uma votação expressiva.
0: Então, mas ela como vereadora <coughs> faz o que lá?
1: Hoje ela, ela, ela nós, ela saiu da câmara para me ajudar na assistência social. O que ela ama, o que ela sabe fazer, ajudar o próximo. Ela vive as dificuldades das pessoas, viu uma então, então ela não
0: está na câmara.
1: Hoje ela não está na câmara. Ela veio para a secretaria e está fazendo um grande ah. trabalho junto à secretaria e claro, junto né? toda esse pessoal aí, viu uma uhum. Ela trabalha muito aí é, enfim, e, e essas dezenas de serviços que tem, os cursos profissionalizantes, né, parceria com o Senai, Sebrae, Senac, Senar e Pronatec né? diversos cursos, diversas coisas né? o, a parceria que temos com a associação presbiteriana que foi falado aqui é, de, da, dos jovens, da banda formando, o projeto Correviver, que a questão dos idosos a questão da APAE, enfim, do Lar Santo Antônio que acolhe todas as nossas crianças é um trabalho muito, muito forte que ela faz lá, toda a equipe faz, viu Marlene, uhum. então é muita coisa acontecendo na questão do social, fora as campanhas que ela faz Procura atender e ajudar aqueles que mais precisam. Então ela, ela falei, Beto, quando chegar em casa, pelo amor de Deus, desliga. Desliga o. o disjuntor aí, porque senão a gente não consegue não viver. Não aguenta a mulher, né? A mulher trabalha não, muito, não mas aguenta ela, a mulher. Ela é. Inferniza a tua vida. Você vê, o que ela ganha, ela é para ajudar os outros. Não. Né? não compra uma muda de roupa. E ali atendendo, às vezes não tem uma coisa aqui, não tem um negócio ali, ela fica desesperada. Então ela vive os problemas das pessoas Então ela
0: deixou a câmera para trabalhar na Ciência Social
1: Para poder ajudar E veio com essa força, essa força da vereança Essa força que ela tem uhum. Para poder nos ajudar
0: Bom dia para a Beta O é, que está que tendo de programação de Natal Para a gente poder fechar a entrevista convidando Os Biriti Banos, Banos.
1: Maria, eu, eu, eu fiz, eu abri uma listação Para a gente Fazer aquisição de Luzes enfeitar toda a cidade. Deu deserta, você acredita?
0: O que, que é de- deserta? Esse deserta,
1: a licitação. Ninguém vê Ninguém não veio, nenhuma empresa nenhuma compareceu. Nenhuma
0: empresa para
1: Né, para poder... Resumindo é isso. É, isso aí. E, e aí... Eles fizeram o quê? E aí, Marilei, aí em cima da hora não tem mais o que fazer. Não teve né? como fazer. Mas estamos tendo diversas ações, né? Temos a feira ações, enfim está tendo atividade toda a semana, Marilei. Até o final do ano, temos atividades aí com o nosso secretário lá, o é, tipo, né? Enfim, Marilei, já está acabando? Já está acabando. Meu Deus do céu. Queria Ele está dizer... com uma lista de
0: coisas para falar, não dá não, tempo. Não, mas Marilei,
1: queria dizer uma coisa. Quando a gente fala, fala o que que Biriti fez nesses dois anos? Quando eu falei aqui do, do, do recorde que nós temos aqui dos nossos dois anos. Marilei, só da questão do Estado obras do Estado, entre aquisições de um veículo, de um, uma máquina e de obras que nós estamos fazendo, nós estamos em 38 frotas. Nós temos 38. hoje... Vi, 38 ações entre obras... Ah, juntando em, em todas tudo. as ações, é, entendi. Frota do governo do Estado de 17 a 20 veículos que nós temos. 17, vamos chegar a 20, né? De, de Federal, Marinei, 50 nós temos aqui. E... E dizer também, do municipal, mas nunca Biritiba Mirim teve uma situação organizada, com a saúde financeira em dia, honrando com todos os compromissos, né? Hoje nós estamos aí avançando, fazendo obras com recurso próprio devido à gestão que nós fizemos, reestruturação do cargo, enxugando a máquina, quebrando a regalia, cortando na, tudo... É, o que se fazia no passado, né? Muita gente às vezes não gosta da gente, mas não fazer o quê, né? Não dá para o cara ter 100 horas de hora extra e ficar na casa dormindo. Então, isso aí nós cortamos tudo, nós fizemos, enxugamos a máquina pública e hoje nós estamos aí um total de 25 entre obras e aquisições. É só um recurso do município de Meritiba Mirim, Então, um grande avanço, uma lei. E para dizer, para finalizar, né, já agradeço a você mais uma vez Toda a equipe da Rádio Metropolitana A oportunidade de nos dar aqui Nós teremos agora dia 16 Malei, Nós vamos fazer uma mega festa O um Natal Feliz para as Crianças Que vai ser lá no Ginado Esporte Nós contratamos 18 grandes é, Brinquedos infláveis E aquáticos Que nós vamos ter lá No, nosso, no dia 16 agora O um Natal Feliz das Crianças Das 13 às 17 horas das 12 às 13 nós teremos todas as crianças da pai lá no horário reservado para eles, depois entra todos nós estamos esperando lá cerca de 3 mil crianças até peço a toda a população britibana, quem tiver disposto lá, nos ajudar né, ser voluntário nessa ajuda nessa organização que eu peço ajuda, entre em contato, nós temos lá o pessoal que está à frente dessa questão da festa. E, para comemorar o final do ano, agradecer todos os servidores públicos, nós que nós temos na nossa cidade, que trabalhando trabalhando, né, dia 23, Marleia, a partir do meio-dia, com fraternização com os servidores. Estamos esperando os nossos efetivos, ativos e inativos, e também os terceirizados que passam a ser parte da nossa gestão, né? Então, aguardando todos eles, do, a partir do meio-dia, aí, aí a festa toca. Muito... Antes era só estrogonofe, aí optaram, fizemos uma força-tarefa, um churrascão é, para o nosso pessoal. Vamos comemorar e fechar Vai o ter ano. uma picanha lá do Lula? Vai ter uma picanha lá do Lula, lá, se Deus quiser. Tem que ter. O funcionário perdeu a
0: picanha do Lula agora.
1: É uma forma de agradecer três bandas tocando lá para os funcionários, para os servidores. Então, uma grande festa, tanto para as crianças, com grandes brinquedos. Mas, Leite, só para você ter uma ideia, são brinquedos de 7 metros de altura e 20 metros de comprimento. Tudo de graça. Tudo de graça. Ninguém paga nada e não tem um real da prefeitura nessas nessas duas festas.
0: Então, vai ter comemoração de Natal.
1: Vai Vai ter essa comemoração. Isso aí, eu acho que... É o mínimo que a gente pode fazer para a nossa população E agradecer a todos, agradecer Pedir paciência, essas chuvas Mas dizer, Marilei Hoje nós estamos com muita obra A partir do ano que vem, Biritiba Mirim Passa a ser um canteiro de obras De tanta coisa que está acontecendo Estrada do Sertãozinho, Estrada do Sogo, Dezenas de ruas sendo pavimentadas Obras Também informar, viu Marilei é, A prefeitura irá mudar devido à obra que nós vamos fazer no prédio, o prédio também está na mesma situação, que ela me estou chovendo dentro, não, não tem questão a questão elétrica, hidráulica, banheiro. Então nós temos que ter uma prefeitura decente para receber a nossa população, os visitantes, e dar uma condição de trabalho para o nosso servidor. Então, é, a prefeitura vai virar a, a um prédio moderno, equipado para atender a nossa população. Ah, nós depois iremos informar, nós vamos para a área de saúde e vai para um lugar, administrativo para o outro, uhum. enfim. Estaremos ali na área central para atender a nossa população. O parque será um grande legado de muita coisa que vai acontecer, estamos tirando papel, embora muita coisa, muitas as pessoas falam assim, a, a Disney do Inho isso vai acontecer. Estou falando.
0: Disney do Inho, lá é. em Meritiba.
1: Então a oposição, como né, falado, eles. Nunca contribuíram, estiveram no governo né? Então Nunca fizeram nada Contribuíram em nada né? Aí veja só O que nós fizemos O que, que eles fazem Não saiu um desafio para todo mundo Mas dizer, estou focado Agradeço a Deus pela oportunidade Terceiro, Terceira vez prefeito da cidade Duas vezes vereadores Estamos aí, seguindo em frente Marcha Alvina e do Prado Fazem a diferença para nós também um grande parceiro, Marcos Damásio, não posso esquecer do Bertaioli, o nosso secretário do turismo agora também é, nos ajudou lá, o Lucena, enfim. Tanta gente ajudando a gente, mas dizer muito obrigado, que Deus abençoe a todos pela ajuda, pela compreensão, que não está ajudando o in está ajudando aqueles que mais precisam e que faz a diferença na vida das pessoas lá de Biritiba Menino. Muito obrigado.
0: Nosso muito bom dia a todas as biritibanas e biritibanos. Obrigado ao prefeito Carlos Alberto Taino o Inho. Entrevista especial na Metropolitana. Muito bom dia.